0: Atos, capítulo 1, verso 6 a
1: 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, Virá do modo como viste subir.
0: Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, teu amor, direção e cuidado. Abençoa a tua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. Vencer com cada um nessa noite. Fala a cada coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus, nos nossos corações, aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. O livro de Atos é um livro bacana, irmãos. É um livro que vai retratar a história da igreja de uma forma tão espetacular e verdadeira. O verso 8 é um verso central do livro inteiro de Atos, porque o verso 8 vai descrever as divisões do livro. Todinha, o livro é dividido em três partes. E a primeira parte... É uma introdução e a primeira parte vai começar do capítulo 2 até o capítulo 7, falando sobre o avanço da igreja em Jerusalém. Depois, é, do capítulo 8 ao 12, vai falar do avanço da igreja em Samaria e depois até os fin, aos confins da terra. É um livro espetacular onde mostra a igreja do Senhor Jesus Cristo atuante, viva, a igreja verdadeira, a igreja trabalhando de uma forma muito especial. No capítulo 1, a primeira parte do livro, até o, capítulo, até o verso 5, você vê... Lucas se declarando quem ele é, que ele está fazendo uma carta com a intenção de evangelizar. Nessa carta ele já inicia falando da promessa, da descida do Espírito Santo. Ele termina o versículo 5 dizendo que João batiza com água, mas Jesus irá batizar com Espírito. E diferente de Mateus, porque Mateus diz que Jesus Cristo vai batizar com Espírito e com fogo. E Lucas fala que Jesus irá batizar com espírito. E, e há uma diferença aqui, porque quando Mateus fala que Jesus Cristo, o batismo dele era diferente do batismo de João Batista, e Jesus Cristo ia batizar com espírito e com fogo, dá uma ideia de o Espírito Santo, a unção, a presença, o poder, manifesto de Deus, mas. O fogo é juízo de Deus. E quando você vai ler o contexto, você compreende claramente isso, que é juízo, porque já está posto o um machado na raiz, e a árvore que não der fruto, essa será cortada e lançada no fogo. Então, a intenção do Evangelho ali é dizer que o nosso Deus é um Deus de promessa do Espírito Santo, mas é um Deus de juízo, é claro, quem em pelo menos um texto na Bíblia, fogo tem a ver com o Espírito Santo. Nos demais, fogo tem a ver com o juízo de Deus. Então, Lucas... Aqui ele vai falar que João batizava com água, mas Jesus batiza com espírito. Ele não está falando do juízo de Deus, ele só está falando da promessa de Deus, que é o Espírito Santo. Que estará com a igreja todos os dias até a consumação do século. E essa igreja, ela deve entender claramente a sua missão como cidadão do reino de Deus, o que ela deve fazer, como ela deve viver, e isso para a glória de Deus. E a missão da igreja não é uma missão local, a missão da igreja é uma missão global. Por isso esse tema, uma missão global. Muitas vezes a igreja não pensa assim. A igreja pensa na, em si mesmo, e a maioria das igrejas são em si mesmadas, elas fazem programações para dentro, não para fora, não tem a, a intenção de alcançar fora, mas só tem a intenção de edificar dentro e de fazer momentos sociais para ela mesma. Isso é uma enfermidade que as igrejas estão desenvolvendo no decorrer dos séculos. E quando não é assim, algumas igrejas pensam só na sua própria cidade, aonde ela está localizada, pensa somente na sua região e no alcance na evangelização das pessoas da sua cidade. Mas uma igreja que entende o evangelho, que compreende o reino de Deus, que entende o ensinamento de Cristo, e a igreja de Atos deveria entender isso, ela tem de ser uma igreja focada na missão de Deus. E a missão de Deus é missão local, estadual, é uma missão nacional, mas é uma missão que vai até os confins da terra. E a igreja deve pensar nisso de várias formas e se envolver com isso em várias frentes. A igreja pode orar por nossa cidade. A igreja pode orar pelo nosso estado. A igreja pode orar em plor da nossa nação, a igreja pode orar em plor do mundo, para que Deus salve. Mas a igreja pode enviar sustentos. Aqui e ali a colar E a igreja pode ser chamada para ir lá, ministrar o evangelho, aonde tiver necessidade. Então, a igreja ela tem de ter um compromisso Global, não local. Há uma terminologia nova que algumas igrejas usam, e as igrejas que fazem multilocais, um culto, e na mesma cidade vários telões se espalhados, onde as pessoas participam do mesmo culto em lugares diferentes. E aí o povo diz, a nossa igreja é multilocal. Mas a igreja tem de ser Global, global, o alcance da igreja é mundial, a igreja tem de se envolver com missões, eu vejo a Carol pedindo oração por vários países no grupo, mas na verdade a igreja tinha de se envolver com missões em todos os lugares, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Há pessoas que necessitam de Deus, necessitam de uma palavra de Deus, necessitam é, é, serem alcançados pelo Deus triuno verdadeiro, Deus poderoso e real. E a igreja precisa entender, a sua missão não é uma missão normal, é uma missão extraordinária que Deus conferiu a você como igreja de Cristo. E nesses versos que nós lemos, vai falar justamente sobre isso sobre a missão da igreja de forma mundial. A missão da igreja de, de uma forma tão maravilhosa que deveria expandir as suas fronteiras de tal forma onde Deus possa ser glorificado e alcançado por outras pessoas. Uma missão global. Essa é a missão da igreja. E quando eu falo de igreja, é missão da igreja local e missão de você, indivíduo, como igreja de Cristo, Talvez você não tenha feito nada pela missão de Deus, nada em evangelização, nada em correr atrás do que está necessitando da bondade e do carinho de Deus. Em primeiro lugar, uma igreja que entende a missão global, ela compreende, ela compreende de forma certa o reino de Deus ela entende o reino de Deus, ela compreende a, as nuances desse reino de Deus. Verso 6, diz bem assim, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Aquela igreja reunida, elas... Não tinha uma compreensão fidedigna do reino. A compreensão do reino era errada. Mas a igreja, que tem um pensamento de missão global, ela tem de ter uma compreensão exata do reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e amor no Espírito Santo. Tem de ter uma compreensão que o reino de Deus é algo espiritual, o reino de Deus não é algo carnal. E os apóstolos não tinham essa compreensão. Eles perguntam a Jesus Cristo se esse é o tempo que Deus irá restaurar o reino a Israel. Por quê? Porque falta uma compreensão do que é o reino de Deus. A compreensão desses amados irmãos estava totalmente errada. A compreensão de restauração do reino, na mente deles, era uma restauração do reino político de Israel. Eles esperavam que Israel fosse restaurada, fosse, voltasse o poder e a glória, no período de, como foi no período de Davi. Havia uma compreensão errada do reino de Deus. Israel estava esperando o reino de forma nacional. Os discípulos estavam esperando assim e mesmo andando tanto tempo com Jesus Cristo não teve uma compreensão certa do reino uma vez, uma mãe de Tiago e João foi pedir a Jesus Cristo porque o entendimento dela também era errado do reino de Deus e ela foi pedir a Jesus Cristo o seguinte que Jesus Cristo colocasse um filho à direita e o outro à esquerda uma compreensão errada do reino. Um pedido até bom, mas a mãe imaginava que os seus filhos iam ter autoridade de forma nacional. E eles ainda, depois de ouvir o ensinamento de Jesus Cristo, andar com Jesus, ver Jesus ressuscitar, andar de novo 40 dias com Jesus, se alimentar com eles, tinha uma compreensão errada do reino. Eles entendiam que a restauração era a nação e Cristo estava falando de uma restauração de pessoas que seriam alcançadas pelo Espírito Santo, iriam ser transformadas, restauradas, iriam ser vivificadas, iriam experimentar da bondade, da direção, do cuidado de Deus. Então eles queriam saber quanto é o tempo, é esse o tempo da restauração. E a palavra tempo aqui é cronos, no verso 6. Mas a resposta de Cristo, no verso 7, ele responde diz, não cabe a vocês conhecer tempos ou época em que o Pai fixou a sua própria autoridade. E a palavra que Jesus Cristo usa é, não compete a vocês nem saber o cronos e nem o cairoso. Deus tem o um controle de tudo, Deus dirige todas as coisas. Então, não precisa você ter desejo nas, de saber o que, o que não te compete. Não precisa ser saber a agenda de Deus. Não precisa ser saber quando é que Deus vai fazer isso ou aquilo. Não precisa. Precisa a igreja entender que o nosso futuro está na mão de Deus. Uma igreja que entende a missão global. É uma igreja que entende que o futuro pertence a Deus. E não compete a, a mim e nem a você saber mas compete a Deus dirigir a nossa história, isso nos basta, e seguirmos os seus mandamentos, compete no presente, eu entender que Deus é um Deus poderoso e real, e diante da sua presença, e nesse tempo presente, eu preciso me, me render, diante desse senhorio, desse Deus, eu preciso entender que Deus tem um calendário de tudo, e tudo, tudo, tudo está na mão de Deus. Tudo. Ele tem todo o controle. Ele tem todo o domínio. Então, não compete saber se é uma restauração física, se é uma restauração local, se a minha compreensão está errada. Uma igreja que entende a missão global, ela compreende de forma certa o reino de Deus. E o reino de Deus, irmão, é um reino de paz. O reino de Deus é um reino onde pessoas pecadoras, que foram redimidas pelo Senhor Jesus Cristo, aprendem a perdoar. O reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de unidade, onde todos se somam, dão as mãos, apesar das diferenças, mas trabalha com um propósito muito bem firmado. A glória de Deus, a exaltação do reino de Deus, extraordinário e magnífico. Então, uma igreja que entende a missão global, e nós como igreja, precisamos entender a missão global. E Jesus Cristo não repreende os discípulos quando Ele responde, mas eles ensinam que Deus é Senhor do Tempo. E na forma dele, do tempo dele, Deus vai agir com poder e graça. Jesus não tira a esperança, por mais que seja tola deles. Mas Jesus ensina a realidade de um Deus que tem domínio, de um Deus que tem controle, de um Deus que age em todos os momentos. Seja no Cronos ou no Cairós, ele age com poder e graça. Mas uma igreja que entende é, a missão global ela faz a missão. E o verso 8, eu quero chamar a sua atenção, que diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja faz a missão. E para a igreja fazer uma missão, a igreja tem de entender a promessa. E a promessa de Deus é o Espírito Santo. Porque sem Ele não há possibilidade do exercício da missão de Deus. É necessário o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há poder miraculoso. Sem o Espírito Santo não há poder para testemunhar de forma eficaz, sem o Espírito Santo não há avanço até os confins da terra. Então a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma igreja que entende a promessa do nosso Deus, que entende a promessa de derramar o seu Espírito. A igreja que entende a missão, é uma igreja que já recebeu o Espírito, e ela é guiada pelo Espírito Santo. E sabe que a eficácia do Evangelho não está em pessoas. Está na ação do Espírito Santo. Que vai fazer o que lhe apraz aos ouvidos daqueles que o ouvem. Quando a igreja compreende isso. Ela faz a missão. Entendendo que ela tem de falar do reino de Jesus Cristo. Do amor de Deus a outras pessoas, mas compreendendo que quem converse o homem da justiça e do juízo, é o próprio Espírito Santo. E se somos guiados pelo Espírito Santo, e se temos o Espírito Santo, precisamos testemunhar a respeito desse Deus. E a ordem do verso 8, é de ser testemunhas, a igreja precisa testemunhar de Jesus Cristo. Testemunhar do que tem visto. Testemunhar do que tem sentido. E testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Os apóstolos eram testemunhas oculares. Eles poderiam dizer de forma fidedigna tudo o que Jesus Cristo fez, como Ele viveu, como Ele ensinou. Mas nós também somos testemunhas desse mesmo nível. Você não experimentou a transformação de Deus? E como foi que Cristo fez? Você pode dizer, um dia, Ele me chamou e o Seu chamado foi irresistível. Eu não consegui resistir, e me rendi a Ele. E minha vida foi transformando. Algumas vezes eu orei, ou todas as vezes que eu orei, ele sempre respondeu de forma extraordinária. Algumas vezes ele me repreendeu a esperar mais, a deixar de ser tão impossível e parar a descansar mais nele. Mas essa palavra testemunha no original é mártir. E essa palavra tem essa segunda ideia para nós é aquele que dá a vida por uma causa. Ou seja, aquele que dá a vida pelo testemunho de Jesus Cristo. A ordem é, serão minhas testemunhas. Vocês devem viver com o propósito de testemunhar. E se possível morrer testemunhando a minha grandeza. A igreja precisa disso. Quando olhamos para a igreja de Atos. E Devia causar vergonha em todos nós ao lermos essas coisas. Que tem muita gente que não tem coragem de abrir mão de nada. E Cristo está chamando pessoas para abrir mão da vida. Da vida. Sabe, irmãos? A igreja que entende a missão global. É uma igreja que entende a promessa. Mas que recebe a ordem de Cristo. E sabe que essa ordem é intransferível. Essa ordem é para mim, para você. Essa ordem é para todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em sua vida. E depois de ouvir a ordem, essa igreja entende os limites dessa ordem. Eu devo ser testemunha aonde? E o verso 8 continua: Em Jerusalém, onde você está em toda a Judéia, no seu estado, em Samaria, nos demais estados e na sua nação, e até os confins da terra. A igreja testemunhou em Jerusalém, capítulo 1 ao 7, testemunhou em Judéia e Samaria, capítulo 8 ao 12, e nesse testemunho ela quebrou as barreiras das quais ela tinha com o samaritano, e ela testemunhou ao mundo, quebrando todas as barreiras de divisões com os gentios. No verso 13, no capítulo 13 ao capítulo 28. A igreja entendia que devia testemunhar de Deus e da bondade de Deus constantemente. Precisamos testemunhar de Deus. A minha oração nessa série de sete capítulos de atos que é o crescimento da igreja. Deus possa despertar o seu coração para a evangelização como nunca. Deus possa causar temor na sua vida, no seu coração, que você possa se render à autoridade de Deus e à ordem das Escrituras e viver, e viver para a glória de Deus. Mas é interessante que a palavra aí diz que eles vão receber poder, no verso 8. E, e a ideia de poder, e, e esse termo é dínomes, é explosão, no grego, a ideia de poder é uma ideia que passa logo pela nossa mente de milagres, sinais e prodígios. É claro que Marcos vai falar que os sinais irão acompanhar aqueles que creem. E eu acredito fielmente nesse texto. Porém, esse texto de Atos, o poder, não é para fazer sinais maravilhas. O poder é o poder de testemunhar. O poder é o poder que Deus te dá ao ponto de você dar a sua vida. De você negar as suas vontades para fazer a vontade de Deus. E é esse poder que aqui em, em Atos, Lucas, o médico, que foi evangelizado e alcançado pelo evangelho pregado por Paulo, segundo a história. Ele se depara com essa realidade e ele ensina que a igreja vai receber poder para evangelizar. E quando há, em Atos 2, a manifestação do poder do Espírito Santo, todos eles testemunham na língua do povo que ali estão. Língua como se fosse de anjos. Eles testemunham idiomas. Idiomas sendo pregado Jesus Cristo e o apóstolo Pedro prega para os judeus e todos eles pregam a mesma pregação. E o poder de Deus ali é um poder de testemunhar a grandeza de um Jesus Cristo que se deu viveu e morreu por amor a minha a você, e deseja transformar a minha e a sua história. E o Deus que transformou a minha e a sua história é poderoso para transformar a história do outro, do outro, do outro. O Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, é um Deus poderoso para salvar, libertar, restaurar a vida do outro. E a igreja precisa acreditar que Deus te deu esse poder através do Espírito Santo que age em você. Esse poder que é como se fosse uma explosão quando o Evangelho é anunciado por você. É como se fosse uma explosão que o outro vai sentir. Uma explosão espiritual. Você precisa exercitar. Então você poderia se despertar para evangelizar, para falar de Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo aqui, ali, acolá, para orar por uma igreja fora do país, para ajudar um missionário fora do Brasil. Eu converso com vários missionários e ajudo alguns. Tanta gente, cara, que precisa de uma oração. Precisa abrir o coração com alguém missionário que está vivendo uma luta e não tem ninguém com poder para testemunhar de Jesus, dizer, ó, o Deus que operou no passado e abriu portas, o Deus que faz milagre, o Deus do impossível, é o Deus verdadeiro, apesar dele saber isso, mas há momentos que nós precisamos ouvir isso. E você precisava ser usado com esse poder. O seu vizinho, ontem eu acordei de madrugada com o vizinho brigando com a mulher, mandando ela ir embora. Imagine o um barulho, a altura. Eu tenho um sono pesadíssimo, irmãos. Minha esposa sabe disso. Para eu acordar, a gente morou em uma, em uma casa lá em Minas Gerais, quando, quando eu era evangelista da igreja e botava um shows ali embaixo, as, as paredes tremiam do barulho, para você ver a intensidade. E eu dormia, velho. Você vê um negócio desse. Parede tremendo, o som tão alto, a parede treme, e eu dormia. E ela, coitada, ficava a noite toda acordada. E eu dormindo, né? Mas tinha pena dela. <risos> Mas ontem eu acordei, porque nunca vi um negócio daquele barulho. Lá é um silêncio onde a gente mora e um barulho, o cara mandando a mulher embora. E ele diz, não sei por que você não está aqui. E ela reclamando com ele e tal. e Meu Deus do céu. Eu nem conheço aqueles vizinhos, moram num... A torre é dividida em dois blocos, uma torre. Então você consegue só conhecer um lado. Não conhece o outro. Mas eu por aquele povo. Para Deus dar graça para Deus alcançá-los, para Deus mandar alguém que pudesse trazer uma palavra de amor, de paz, de esperança. A igreja, irmãos, que entende que a sua missão é uma missão global, ela vive uma vida focada na volta de Cristo. Ela faz a missão na terra... Mas ela sabe que aqui ela é peregrina, Que aqui ela vive uma vida passageira. Que aqui a vida é como se fosse uma vela que se acende e logo se apaga. Ela entende que um dia Jesus vai voltar. Ela compreende que há uma eminência na volta de Cristo. E quando você lê os versos 9, 9 a 11... Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobria. E eles ficaram com seus olhos fitos, olhando para os céus, como se fossem esperando alguma coisa. É claro que esse momento está retratando uma emoção humana produzida pela partida de Cristo. Eles recebem a palavra de Cristo. Olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. E, dito isso, eles sobem. E eles ficam olhando, talvez esperando alguma reação, talvez esperando ele descer de novo. E eles ficam ali, não se sabe quanto tempo, mas possivelmente uma boa quantidade de tempo. Eles olham a sessão de Jesus aos céus, eles ficam... Impressionado com aquilo, mas aquilo era necessário e tão importante para o ministério de Cristo, porque se ele não subisse, não viria a promessa do Espírito Santo, era o consolador, só viria quando ele fosse, e era necessário isso ocorrer. Mas eles estão ali, meio emocionados e esperando como se fosse o retorno de Jesus Cristo, até que aparecem dois anjos vestidos de brancos ao lado deles e diz, varões galileus o Cristo que vocês veem subir ele vai descer do mesmo modo não fique aqui em outras palavras, os anjos que são servos do povo de Deus disseram assim, ó oh, vocês têm de cumprir o que Ele disse. Não fica aqui olhando para os céus. Vocês têm de entender que Ele, da mesma forma que Ele subiu, Ele vai descer e Ele vem com poder e graça. E Ele voltará a qualquer momento e a igreja deve cumprir a sua ordem e viver para a sua glória, viver como cidadão do reino de Deus. Porque Jesus voltará da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Jesus vai voltar. E há retrato das dez virgens que esperavam o noivo, e o noivo demorou, e cinco delas que eram nécias loucas, gastaram os seus azeites. Como é a sua perspectiva de vida? A igreja que faz a missão, a perspectiva dela não é na terra. A perspectiva dela é nos céus. A perspectiva da igreja é em Deus. A perspectiva da igreja é no Deus Todo-Poderoso. E é que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então ela vive nessa perspectiva, ela vive nessa esperança. E ela vive preparada para a volta de Cristo em obediência a Ele, constantemente, servindo e servindo com alegria. Você tem sido essa igreja de Cristo? Uma igreja que entende a missão global, a vida dela é focada na volta de Cristo. E Ele vai voltar. Se você acha que está demorando a volta, não é desculpa para viver uma vida desleixada. Não é o desculpa para viver uma vida como o Nécio, o louco ou louca. Você precisa entender que da mesma forma que Ele subiu e Ele virá. E o nosso Deus virá com poder para julgar a terra. E todo olho verás e toda língua confessarás que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse Deus Todo-Poderoso está voltando. Queira Deus, na sua volta, você possa ser chamado assim, vinde bendito do meu Pai. Possua por herança o que está prometido, antes da fundação do mundo. Quem vive como cidadão do reino e tem o um Espírito Santo, vai ouvir isso e faz a missão de Deus. Na cidade, no Estado, na nação, e no mundo, porque acredita na restauração espiritual, que o Espírito Santo está fazendo, em vidas que precisam dele, que Deus possa te abençoar, e que de fato, você possa fazer a missão de Deus, que você tenha uma compreensão correta, certa, do reino de Deus, que você faça a missão de Deus, e que você viva uma vida focada, não nas coisas terrenas, porque isso tudo vai passar, mas focado na esperança eterna, na volta de Cristo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar, grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, pela Tua infinita bondade, Teu amor, direção e cuidado. Abençoa o Teu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais. vencer com eles, ó Deus, que a Tua poderosa mão, que a direção do Senhor, que o poder de Deus, que nos faz testemunhar, seja algo muito presente através do Teu Espírito Santo, incomodando cada vida para a glória do Senhor, servindo ao Senhor, ó oh Deus, em nome de Jesus, falando da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu milagre, da Tua salvação, do Teu amor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo possa ser sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e você é desafiado a testemunhar do amor de Deus, da bondade de Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E nem paz.